0: Momentos. Eu vou falar no panorama geral sobre o mercado de TV por assinatura e banda larga no Brasil, certo? como está, está acontecendo no um momento. No segundo momento, eu vou falar um paralelo da em relação ao mercado. E no terceiro momento, a gente vai falar sobre o futuro da empresa, onde justamente o Cláudio, nosso diretor, e o Fernando, responsável pela área de tecnologia, vão estar falando, certo? Justamente sobre a fibra, o giga, os novos investimentos, os novos corporativos. Justamente. Bom, para quem não sabe, a gente recebe no momento dos relatórios da Anatel, sempre no primeiro trimestre do ano, esses dados que a gente recebeu são compilados. e pela identificação dos dados a gente consegue ter um panorama geral de como traçar as metas da empresa junto a todos esses dados, né? Então, pelos dados de banda larga aqui, a gente recebeu o primeiro um trimestre esses dados da Anatel, 25, mais de 25 milhões de acesso foi o valor fixo desse segmento de banda larga. E desse total, é, considerando um período de, de 12 meses, houve um aumento de 5,06% de conexões reais. Certo? As conexões acima de 12 MB que vem apresentando uma maior evolução de crescimento, justamente nas empresas de pequeno porte, que são chamadas as ISPs. E em relação à velocidade de banda larga, ou seja. E a evolução desse crescimento a gente consegue identificar que é 12 Mb a partir de 12 Mb o crescimento vem sendo a partir de 3,21% e as velocidades acima de 34, é, de 3,33%, certo? Por favor. Aqui, para vocês terem mais ou menos uma ideia, aqui é o gráfico certo? da evolução, se vocês repararem, do crescimento em vermelho das velocidades de 12 a 34, metros, a 34 mega. Esse crescimento, na verdade, é um crescimento líquido, para vocês terem noção. E esse é o crescimento que vem sendo identificado por todas as empresas de, que trabalham na BitTelecom. E já em relação à tecnologia, a gente percebe que o, o molde, o cable molde, na verdade que é o cabo, certo? Ele se mantém avançando em relação às outras, mas o crescimento maior e mais significativo de toda a evolução nesses últimos 12 meses, o crescimento mais expressivo, vem sendo a fibra, que registrou 32,8 milhões de adições, certo? Um total de pouco mais de um milhão, que isso representa um crescimento em 12 meses de 29,4%, 29, certo? A LIDA ainda continua sendo o DSL, mas como a gente vem informando, a Fibra é que vem tendo uma maior evolução nesses últimos 12 anos, por favor. Aqui para vocês terem uma noção, é o crescimento, na verdade é o chefe, é certo? Com tecnologia, esses dados, como eu disse, são dados do primeiro trimestre, que era na tela do espaço. E pela evolução vocês percebem que, desse total, 52 é, DSL, 33 cabo, 8 wireless, e 5% fibra. Até uns três anos atrás a fibra nem entrava nesse relatório, certo? isso já é um crescimento exponencial de 5%, ou seja, de 5% em menos de três anos. E a fibra ela tende a evoluir justamente no mercado. Por favor. E já eu entrando aqui um pouco mais sobre a questão da, da TV por assinatura, uh, para quem não sabe a gente está passando por um momento de transformação, certo? O mercado de TV por assinatura, nesse, praticamente nesse último ano, ele houve uma perda de quase um milhão de clientes, isso no, no, no mercado geral brasileiro, certo? Mas a, a gente diz que o mercado de TV por assinatura está passando por um momento de evolução. Esse total, desde somente no início de 2014, é que, que o crescimento estava abaixo de 19 milhões de clientes, certo? De assinantes, de acesso. Mas a gente vem percebendo que dessa evolução, o cabo e a fibra, o FDTH, é que vem puxando o crescimento porque o que é que acontece? O, o, os clientes de classe C é que vem representando a maior queda devido à o, o, crise econômica do país. A gente sabe que a gente está passando por um momento delicado, certo? Então, boa parte dessa queda de evolução é em decorrência do satélite, que é o DTH. Mas a gente vem percebendo pelas pesquisas e pelos relatórios que o crescimento de base de a cabo e FTTH vem criando uma evolução dentro mesmo desse baixo crescimento, certo? O cabo e o FTTH fechado no primeiro trimestre com uma base de mais de 7 milhões, um total de 179 mil assinantes, ampliando a base em 227 mil, certo? E em participação isso significa mais de 41%. A boa notícia que a gente até fala em relação a esse momento é que o ritmo de cancelamentos vem diminuindo. A gente já soube até notícia por parte da própria Natel que o mês de maio significa que já vai ter uma evolução de crescimento de um pouco mais de 100, 100 mil assinantes, certo? E que no primeiro trimestre a queda foi de 0,3 sendo que em fevereiro o, o percentual foi um pouco menor de 0,2. A gente está falando que o pior momento para as operadoras de para assinatura foi em novembro do ano passado, justamente no período do boom da, da na questão da economia, certo? Por favor. É, como eu disse, isso daqui foi, eu estou falando um pouco mais sobre o momento, do mercado, certo, de uma maneira geral, para que vocês possam ter um entendimento do que a gente vai falar aqui sobre a empresa de como é que ela está dentro do mercado. Para quem não sabe, a Multiplay, ela já é uma empresa que tem 20 anos. Há 3 anos ela evoluiu a marca para o nome Multiplay, certo? E dentro dessa representação de altas velocidades, para quem não sabe, a nossa base de clientes, mais de 80% delas, são de clientes de alta velocidade, ou seja, de 12 até 50 metros. E a partir de junho, para quem não sabe, a gente já iniciou o nosso projeto de fibra, certo? Como o nosso próximo nosso presidente falou que a gente inicialmente iniciou no bairro do José Walter, mas a pretensão é que na região do Mereles, num quadrilátero a área do bairro do Mereles, a gente vai lançar a oferta de 1 giga também. Que, ou seja, o cliente ele vai ter 1 giga de download, que significa 10 vezes 100 mega, ou 10 vezes 100 mega, e de upload 200. Ou seja, a gente acha isso daí fora do real, entendeu? Nesse sentido. Por favor, pode passar. E em relação à TV por assinatura, é, como o nosso próprio presidente falou também, de acordo com os dados da Anatel, a gente é o segundo operador em questão de avaliação da, da parte de, de, de atendimento, certo que tem os melhores índices no quesito Brasil. Ou seja, a MULTIP é índice de atendimento acima de 90%, melhorando os percentuais alcançados em 2014. E esses dados são dados que são gerados pelo próprio Anatel, certo? Ou seja, a gente tem que preencher 12 indicadores de qualidade que são exigências da Agência Nacional de Telecomunicação. A média das operadoras nos últimos dois anos é de 83%. Certo? E em relação a, 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 aos nossos canais, para quem não sabe, a gente também tem canais em alta definição, canais em HD, e a gente é uma das líderes do mercado. A gente, para quem não sabe, foi feita uma pesquisa na Universo da TV e Você Faz TV e foi identificado que a Multiplayer ela é a líder no mercado brasileiro, ou seja, a gente tem 90 canais em HD. A gente supera as grandes concorrentes. Para quem não sabe, a gente tem 90. E a pretensão é a gente entrar com mais canais nos próximos meses, certo? Dentre esses canais, a gente tem canais exclusivos. Para quem não sabe, canais exclusivos são canais que apenas a gente consegue negociar de forma é, única as grandes operadoras acabam não tendo nesse sentido. A gente tem o um canal EMC, para quem não sabe, o canal EMC é o canal que deu origem a The Walking Dead, o famoso seriado, certo? Esse canal, ele tem um, um canal derivado do The Walking Dead, que é o Fear The Walking Dead. A gente também tem o um Food Network, que é um canal exclusivamente americano de culinária, gastronomia, lifestyle. Além disso, a gente tem o um Fox Plus com os dois canais, Fox One e Fox Action, que são dois canais premiums exclusivos da Fox, certo? Além disso, também a gente tem oito canais em HDs o Premiere da GloboSat. E durante o período das Olimpíadas, a gente será uma das operadoras que vai ofertar para os nossos clientes ter 16 canais em HD, com canais todos divididos por gênero e esportes para que o cliente ele tenha um deleite e possa usufruir das Olimpíadas durante o período de a partir de, do dia 4 ou é dia 5 de agosto. Por favor. Para quem não sabe como eu disse, até anteriormente a gente está passando por mudanças de consumo na TV por assinatura, além da questão econômica, como já foi citado aqui, certo? A gente também está passando pelo momento da, da, do surgimento de novas formas de vídeo através da internet, certo? E isso está impulsionando o mercado de uma forma geral, não somente o mercado brasileiro, como o mercado mundial. Para quem não sabe, nos Estados Unidos a TV caiu mais de 100 milhões, certo? Nesse sentido, de domicílios para 97 milhões, enquanto o serviço OTT cresceu 28. Mais de 50 milhões de clientes. E no Brasil, de acordo com os dados da Anatel, é, teve a curação da 3% no ano passado, passando para um pouco mais de 19 milhões, em dezembro de 2014, chegando a 19 milhões agora no período de, 2000, de, 2000, de 2015, que foi o ano passado. E o que é que a gente está fazendo nesse sentido para reverter churn? ou algum cancelamento que vem em consequência desses novos serviços. A ela está tomando a dianteira nesse sentido, fechando parceria com as programadoras, certo? Onde a gente está distribuindo aos nossos assinantes serviços através da internet. A gente recentemente fechou agora com uh, a SPN, para quem não sabe, são canais de esportes americanos, a exclusividade de ter três novos canais disponíveis apenas através da internet. Ou seja, o assinante da Multiplay que tem banda larga, ele tem a possibilidade de assinar um serviço exclusivo, certo, onde ele vai ter acesso somente a três canais que não tem na TV linear fechada. Além disso, a gente tem serviços como o Sat Play, Telecine Play, Premiere Play e o próprio Fox Play com serviço La Plus, certo, com serviços conteúdo extras que o cliente tem acesso único e exclusivo. Agora eu vou chamar o nosso diretor, o Rio Fernando, para que possam estar falando um pouco mais sobre o futuro da empresa. Certo? Agradeço mais uma vez a visita de todos.